0: El Papa Francisco acaba de publicar su tercera encíclica. La tercera encíclica de su pontificado Fratelli Tutti, hermanos todos. Es una encíclica que ha despertado entusiasmo en algunos y ha despertado también indiferencia o incluso rechazo en otros. Para entender el porqué creo que hay que entrar en el contenido y en el objetivo de la encíclica primero que hay que decir es que una encíclica, cualquier encíclica, es un documento del máximo nivel dentro de los documentos del magisterio de un pontífice, eh, inferior, por supuesto, a, la, a los dogmas de fe, y que tradicionalmente ha estado dirigida a los obispos, a los sacerdotes religiosos y al pueblo católico. Bueno, eh, eso ocurrió también en la primera encíclica del Papa Francisco, aquella que según el propio pontífice dijo, había sido escrita a cuatro manos porque estaba ya preparada por el Papa Benedicto XVI. Pero en cambio no sucedió con Laudato Si, la segunda encíclica del Papa Francisco. En esta, Fratelli Tutti, de nuevo, no se indica a quién va dirigida la encíclica, pero de una forma aún más explícita y más clara que en Laudato Si, eh, en el artículo 6 de, de la encíclica, se dice que va dirigida a los hombres ...de buena voluntad a todos. Y que, aunque el Papa dice que la escribe desde sus convicciones cristianas... ...no dice ni siquiera desde su fe católica, sino desde sus convicciones cristianas... ...quiere argumentar de tal manera que lo que él propone, la fraternidad universal... ...sea algo válido y aceptable por todos. Este intento, me parece a mí, es un intento que viene a, a dar nueva vida... Algo que me parece fundamental, pero que estaba ya cada vez más en desuso, que es la ética natural, la ley moral natural. Viene, me parece a mí, repito, no sé si este es el objetivo del Papa, por supuesto, pero viene a decir, si no nos ponemos de acuerdo todos los seres humanos en que tiene que haber unas leyes morales que ningún parlamento, ningún gobierno, nadie pueda derogar, no es posible la convivencia. Somos muy distintos, no solamente porque unos creen en una cosa y otros en otra y otros en nada, sino porque eh, eh, al final lo que priman son los intereses del motivo, del tipo que sean nacionales o económicos o, o, o políticos. Tenemos que ponernos de acuerdo en unas reglas de comportamiento básicas que a todos nos afecten. Un creyente dirá que esas reglas de comportamiento, esa ley moral natural, está inscrita en el ADN del hombre por el creador, por aquel que le ha creado. Bueno, el no creyente dirá simplemente que hay unos principios básicos que están de verdad funcionando o deberían de funcionar y regir el comportamiento de cualquier persona. Me parece a mí que este es el objetivo, repito, de la encíclica y que por eso el Papa renuncia a los argumentos de peso teológico, de peso bíblico, ...a citar la tradición de una manera argumentativa... Eh, ...y eso a algunos les puede decepcionar resultar a muy poco... ...siendo como es una encíclica que va, aunque sea en este caso... ...dirigida a todos, pero que va dirigida o debería de ir dirigida... ...sobre todo a los que tienen la obligación de acogerla y escucharla... ...que son los católicos. Es un riesgo, es un riesgo porque el Papa... Eh, Puede de alguna manera no contentar a los suyos y puede resultar indiferente a los demás. Para un musulmán o para un ateo lo que pueda decir el papa, por lo menos en muchísimos casos, no les importa en absoluto. Para un católico esta encíclica puede resultarle, insisto, pobre en cuanto a su argumentación. A mí me parece que tiene un valor ...aunque el resultado de la misma, los efectos de la misma eh, quizá tarden tiempo en producirse. Poniendo un ejemplo es como si alguien estuviera rechazando el aborto, condenando el aborto... ...y dijera el aborto no se debe de aprobar o no se debe de practicar... ...porque la biología nos dice que allí en el vientre de la mamá hay ya un ser humano. Y no añadiera y porque hay unos mandamientos... ...que nos lo prohíben. El quinto mandamiento de la ley de Dios nos prohíbe matar. Bueno, nos fijamos solamente en ese aspecto biológico y no hacemos referencia a la motivación religiosa. Dijéramos, no se debe de matar a nadie porque no es de seres humanos matar a nadie. Sobre todo matar a un inocente y no porque, dijéramos, y además porque el quinto mandamiento nos prohíbe matar al prójimo. Bueno, creo, creo que este es el objetivo de la encíclica, repito, y es una de las causas por las cuales algunos la experimentan, la han, la han entendido, la han leído como muy poco motivadora. Pero, pero eso no significa que no haya despertado entusiasmos. Por ejemplo, entre los masones, están encantados con la encíclica. Con razón o sin ella, eso no me siento con la autoridad para decirlo, con razón o sin ella los masones opinan que la encíclica viene a darles la razón a ellos y que es una aproximación a sus tesis de fraternidad universal sin creador, eh, que son las tesis, dicen ellos, de la masonería. Mientras que en el caso de San Francisco, efectivamente, habla del hermano Sol y la hermana Luna, de la fraternidad universal. Pero, ¿por qué lo dice San Francisco de forma explícita? Porque hay un creador. Es el hecho de que todos seamos criaturas del Creador lo que nos hace a todos hermanos. Suprimiendo la figura del Creador, los masones dicen que la encíclica les da la razón a ellos. El Papa posiblemente no ha hablado de esto como lo hizo San Francisco. Repito, para poder tener una base de diálogo con todos los hombres y no solamente con los creyentes en la existencia del Creador. Otros que han estado entusiasmados y que... ...lo han manifestado de una manera muy elogiosa... ...han sido los socialistas y los comunistas. En el capítulo 5 de la encíclica... ...posiblemente el más polémico... ...se hace una condena explícita... ...del populismo y del liberalismo o neoliberalismo... ...ideológico y económico. Los socialistas y los comunistas... ...se han visto de esa manera... Eh, ...apoyados en su ideología... ...no porque ese capítulo... Eh, ...diga algo a favor de ellos... ...sino simplemente porque... ...critica y además lo hace con dureza... ...a sus contrarios... ...esto lógicamente a otros... ...les ha sentado muy mal... Eh, ...no existe... ...Venezuela... ...no existe Cuba... ...no existe Nicaragua... ...no existe China... ...es decir, no existe... ...lo que allí está ocurriendo, solamente existe lo que está ocurriendo... ...en aquellos países donde el populismo y el liberalismo está causando estragos. Creo yo que esta es otra de las causas por las cuales la encíclica ha sido... ...aplaudidísima por socialistas y comunistas y rechazada o ignorada... ...o silenciada por los otros, porque consideran que se hace una crítica dura de unos... ...y no se hace una crítica de los otros. No porque se les apoye, insisto, sino simplemente porque no se habla de ellos. Lo cual ellos se encargan de interpretar como si fuera una aprobación de las tesis... ...incluso de las más radicales y también cuando son llevadas a la práctica... ...y generando tantos muertos y tanto desastre como está pasando en esos países que he citado. Una cosa y la otra hacen que cosas... ...que aparecen, sobre todo en los tres últimos capítulos del documento... ...pasen desapercibidas. Hay frases allí que de verdad son piedras sillares, piedras fundamentales... ...para la construcción de esta ética global, de esta ética natural... ...en la cual los hombres se han basado durante generaciones... ...pero que en las últimas décadas estaba siendo cada vez más dejada de lado. Voy a leer algunas de estas frases... Algunas de ellas, porque hay muchas y merece la pena leerse estos tres últimos capítulos, por ejemplo. Dice, el relativismo no es la solución. Número 206 del documento. La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Número 227. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Número 241. El perdón no significa olvido. Número 250. Creemos que cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. Ustedes saben bien a qué atrocidades puede conducir la privación de la libertad de conciencia. Y de la libertad religiosa y cómo esta herida deja a la humanidad radicalmente empobrecida, privada de esperanza y de ideales. Número 274. Los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos allí donde ellos son minoría. Hay un derecho humano fundamental que no debe de ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz. El de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Número 279. A veces la violencia fundamentalista en algunos grupos de cualquier religión es desatada por la imprudencia de sus líderes. Número 279. 84. Hay cosas muy buenas en esta encíclica, de verdad, y es una lástima que otros aspectos de la misma hayan generado polémica porque al final lo que los medios de comunicación, los pocos medios de comunicación que han recogido la encíclica con un mínimo de detalle, al final se han fijado en las cuestiones políticas, en la crítica a llamémoslo así, la derecha política y en el silencio, que ha sido atribuido como un apoyo a la izquierda política, incluso a la izquierda más radical, anticlerical, antirreligiosa. El Papa ha intentado, me parece a mí, poner de nuevo las bases de una ética global, de una ética moral natural. Si los que no son católicos van a acoger este mensaje o... ...no les dice nada porque procede de alguien... ...que para ellos no, no es ninguna autoridad moral... ...si los que sí somos católicos... ...acogemos este mensaje... ...viendo todo lo positivo que tiene... ...porque procede del Papa y es una encíclica... ...eso creo yo... ...que el tiempo lo tiene que decir... ...todos estamos sujetos al juicio de la historia... ...todos... ...también los papas... ...pero también nosotros... ...y para los católicos además... Todo que estamos sujetos al juicio de Dios. Es algo que ninguno de nosotros debe de olvidar. Es algo además que hay que tener en cuenta al leer esta encíclica para fijarse en lo positivo, fijarse en las muchas cosas buenas que contiene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.